0: Listo, estamos en vivo. Bueno, ya está en vivo en Facebook. Hola, bienvenidos a todos. Estamos con Mariel y estamos con Elías, que es el supervisor del Distrito Escolar 12 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No?
1: Encantado, sí. Aquí estamos.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias por, por sumarte a, a esta convocatoria que, que estamos haciendo.
1: No, la verdad para mí es un gusto, es un gusto compartir con ustedes sabiendo el trabajo que están haciendo y bueno, todos pensándolo en lo mejor para los pibes, así que un placer de verdad.
0: No, muchísimas gracias. Ahí Mariel está teniendo problemas con la conexión, en cuanto pueda se va, se va a sumar. Eh, bueno, contame cómo, cómo está esta situación del, del sistema educativo con esta pandemia. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Hay movilizaciones? ¿Hay cambios de algo?
1: Sí, está, bueno, todo demasiado complicado. Estamos tratando con todos los, los docentes de reinventarnos en una tarea que es, realmente es nueva. Para nosotros eh, la escuela es irreemplazable. Eh, y esto, bueno, es lo que se puede hacer, lo mejor que, que podemos hacer, como para no cortar sobre todo ese vínculo con todos los chicos y las chicas de nuestras escuelas. E ir pensando en el mañana, en cómo vamos a seguir, en eh, cómo le vamos a dar con, continuidad a los aprendizajes de los chicos. Digo, hay muchas situaciones que se, se entremezclan, pero bueno... Como, como todo, nos desafía y nos presenta una oportunidad.
0: Totalmente. Bueno, ahí se pudo conectar. Mariel, ¿qué haces? Mariel, ¿cómo andas?
2: Hola,
0: ¿me escuchan ahí? Estoy con un poquito de problema sí. con
2: la conectividad.
0: No, perfecto, perfecto, perfecto sí. vale. todo bien. Perfecto. Bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias por sumarte. Ya te lo había dicho, así que te lo vuelvo a decir. Gracias por estar con nosotras. Eh, y bueno, la verdad que más allá de la pandemia, siento que es terios, eh, bajo el mismo te
0: sistema. Te... Eh, creo que, perdón, ¿qué? Se te corta un poquito la conexión, Mariel. Se entrecorta lo que está diciendo. Corta? Sí, más corta? o menos. Sí,
2: no sí sé qué, a ver. Más, no sé, con el celular y la
0: Me pregunta a ver si
2: podemos conectar ahora, a ver. Elías, ¿tampoco me escuchaste nada?
1: Muy poquito, entrecortado. Que había cierta desigualdad bueno, en entonces, la manera
2: de... Sí, claro. Hay eh, esta desigualdad que hay en cuanto a los criterios y siento que hay una falta de lineamientos y que por eso se suceden todas las cuestiones que se suceden. Eh, por ejemplo, eh, cuando entra un niño con a una discapacidad eh, invisible, como pueden ser las de la condición del neurodesarrollo, eh, ¿por qué vos creés...? No? que se entrecruzan tantas miradas diferentes. Porque, es decir, cuando entra un niño con silla de ruedas, no se le hace ninguna, eh, ningún problema, ningún planteo, porque entre con su silla de ruedas, porque obviamente su silla de ruedas es su herramienta. Lo mismo ocurre con un niño ciego. Eh, se hacen rampas, se ponen ascensores, te consiguen un acompañante, pero a un niño con TDAH se lo cuestiona, eh, se lo condiciona. ¿Por qué crees que pasa eso? No en todas las escuelas, por eso digo, ¿no? ¿Por qué hay tanta
1: desigualdad en unas escuelas sí y en otras no? Sí, eh, la situación es real. Eh, yo creo que, bueno, en primer lugar, tiene que ver con un, una convicción de garantizar el derecho de todos y todas las chicas a la educación. Digo, ese es un punto de partida que tiene que estar presente y explicitado al ponerse a pensar estrategias, metodologías, un plan de, de acción, pero si no, esa convicción no está trabajada no está explicitada en un proyecto a nivel distrital, en, en el caso nuestro, digo, si todos no tenemos esa, eh, eh, no nos apropiamos de esa, de esa convicción, se hace difícil, eh, no imposible, pero se van presentando muchos más obstáculos. Cuando eso está presente, está explicitado en un proyecto distrital, esta situación es una situación más a las que podrían presentarse y a las que habría que pensar en cómo las abordamos para trabajar todos juntos.
0: A veces lo que pasa es que dentro también de un mismo distrito hay eh, diferencias, ¿no? Esto tiene que ver con una bajada de alineamiento a nivel directivo o un desconocimiento, eh, faltas de ganas, tal vez, a, a trabajar en inclusión, eh, más porque no es ha pasado... Nos sí. ha pasado que en un distrito para cierta cosa te piden A, B y en el mismo distrito en otro colegio te piden A, B y C. Sin entrar en ningún detalle, en ninguna anécdota, ¿no? Y, y esto tiene que ver con qué. ¿Vos con, ¿Por qué pensás que esto ocurre?
1: Sí, tiene que ver también con distintos recorridos e historias institucionales. Digo, en el momento en que ustedes quizás se presentan en una determinada escuela con una situación como la que estamos pensando, hay escuelas que vienen de diferentes recorridos o que hasta tienen también a veces posicionamientos ideológicos que pasan por, digo, que no, no hay un convencimiento de que la escuela debe ser inclusiva, debe ser realmente para todos y a partir de ahí ponerse a pensar en el cómo. Eh, muchas veces también es por falta de información ¿Sí? Por falta de información O quizás también porque eh, digo, no es una, una situación que se da de, de esta manera Y en otras cuestiones se da lo contrario Generalmente tiene que ver con un proyecto de una escuela inclusiva o no Entonces, si es inclusiva Es una, una situación como cualquier otra De las que se pueden presentar y hay que, algunas escuelas, hay que acompañarlas más y otras ya tienen un recorrido hecho en este sentido y es mucho más fácil, pero no lo que... ¿Y desde que...
0: las supervisiones ahí. Sí. ¿Desde la supervisión o desde el ministerio se acompaña en este camino de inclusión para los colegios que los papás a veces tenemos problemas?
1: Se presentan muchas contradicciones y también aparece, digo, mucho eh, esto de el como sí Digo, si vamos a una inclusión real, tenemos que hacer... No es una cuestión de voluntarismo. Tenemos que hacer un plan de trabajo, tenemos que definir estrategias, pero tenemos que hacerlo con todos los actores que intervienen. Tiene que estar la escuela, tiene que estar la familia, tienen que estar los profesionales que van a acompañar. Digo, hay que hacer una mesa de trabajo, una mesa que construya colectivamente un diseño para trabajar en estas situaciones y con estos chicos y estas chicas. Y esa mesa, lo más difícil que nosotros vemos, es poder sostenerla en el tiempo. Digo, tiene que haber una agenda de Ahí reuniones está. periódicas donde podamos ver cara a cara, construir un vínculo fuerte de confianza real, donde podamos pensar y decir, en esto estamos avanzando, profundicémoslo. En esto no es por donde estamos pensándolo, cambiemos la estrategia, vayamos por otro lugar, pero esta mesa, digo yo, de trabajo es la que tiene que garantizar el derecho del chico y de la chica. O sea, no hay mucho más secreto. Y en un momento, en un primer momento, esta situación. ¿Eso lo tendría que hacer el EOE? ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué que que ¿eh? organismo tiene que
2: llevar
0: adelante esto?
1: No, nosotros creemos ¿De que desde el equipo de supervisión se puede invitar a todos, los, digo, a todos los actores a participar. Los actores, los actores son, por un lado, de la uh -huh. escuela, tiene que participar el equipo de conducción completo, tiene que participar al menos la docente de grado y si es posible, algunos docentes curriculares que trabajen con el mismo chico o la misma chica, tienen que estar eh, la familia y tiene que haber profesionales, tanto los que dependen del Ministerio de Educación como el equipo de orientación, el equipo, el equipo de prevención de vínculos saludables, como los profesionales que trae la familia y con los que vienen trabajando, y hacer un diálogo donde se pueda construir acuerdos de cómo vamos a ir sí. trabajando todos juntos. Eh, sí. digo, desde y que tenga una, una continuidad, ¿verdad? Y que tenga una continuidad,
2: ¿no? ¿no?
1: Sí, esto es como fundamental el seguimiento y la evaluación de todo lo que esa mesa va trabajando y pensando juntos. Porque hay muchas cuestiones que los docentes podemos desconocer, hay muchas cuestiones de la dinámica escolar del día a día que la familia puede no tener la real dimensión de cómo suceden, pero en ese diálogo, si se puede construir ese vínculo de confianza, es posible hacer algo diferente. Y hay que correr del lugar de ello, digo, de a poquito se va a correr, y nos vamos corriendo todos un poco de ese lugar del enojo, que quizás es lo que primero podría surgir cuando uno se pone desde un lugar individual. ¿sí? Es algo que vamos a construir colectivamente. Si no, no le vemos eh, manera de que evolucione positivamente.
0: Te hago una pregunta, en el caso En el caso particular del TDAH, los síntomas particulares son síntomas que, vistos por otros, no son buenos, entre comillas. Son nenes que molestan, por llamarlo de alguna forma, son hiperactivos, caminan por el aula, por ahí te revolean algo dentro de la impulsividad. ¿Esto ¿Cómo lo manejan ustedes con los otros padres? Porque muchas veces, seguro, se han ido a quejar a supervisión, digamos, me ha pasado. Eh, ¿Cómo lo manejan dentro del mismo colegio? Que en realidad que esto no se lo hace al docente, no se lo hace al compañero, sino es que no puede hacer otra cosa en ese momento. ¿Cómo lo manejan? Mm.
1: Para esto, bueno, como que hay varias líneas de acción por distintos lugares, ¿no? Pero particularmente lo que hacemos en el distrito es reunirnos también con estas familias, como vos bien decís, que a veces vienen a plantear, hay que sacar de la escuela a tal chico, se la pasa molestando, digo, esto se escucha, está presente, somos muy conscientes de que es una situación... Pero también con ellos hacemos lo mismo. Primero escuchamos a esas familias, informamos, trabajamos con ellos, pero partiendo de esa premisa inicial. La escuela es para todos los chicos y todas las chicas, y todos tienen el mismo derecho. Entonces, si eso no está en discusión, lo que nos ponemos a pensar con esas familias compañeras de los chicos con alguna situación, es en el cómo. No es en la posibilidad de sí o no sino en cómo lo vamos a hacer para incluirlo realmente y eso también, qué aporte y cómo enriquece a los otros chicos, ¿sí? a sus compañeros. Eh, Elías, y vos estás
0: hablando... Entonces, esa frase que hablando,
2: a nos... Estamos hablando de una escuela de todos y todas, pero justamente no es eh, lo que nosotros eh, en una primera instancia recibimos, porque la frase que mayormente tenemos en primer lugar es esta escuela no es para tu hijo. Por eso digo que tu discurso es para una escuela eh, de todos y todas, pero... En la vida real
0: no está pasando eso. O por ahí no en todas, por ahí no en todos los mm. colegios. Muchas veces tenés que caer en un supervisor como vos para poder llevar adelante una verdadera inclusión. Porque muchas mm. veces en este recorrido nos hemos encontrado, mirá, te recomiendo que lo saques del colegio porque esta escuela no está preparada, digamos. Entonces uno se pregunta... Eh, ¿Qué hago entonces con mi hijo? ¿Lo dejo en casa? ¿El sistema educativo no está preparado para mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar yo como familia para que esa escuela se prepare? Digamos, ¿Qué no. puerta puedo golpear?
1: El sistema educativo tiene la responsabilidad. Digo, no puede hacerse el distraído. Sí es cierto que... En paralelo, nosotros como parte de ese sistema también tenemos que demandar a nuestras autoridades muchas cuestiones que no están dadas. Entonces, pero eso no puede significar que demandamos la, al Ministerio de Educación y en el mientras tanto no hacemos nada o le decimos a la familia que no traiga un chico a la escuela. Digo, creo que son cuestiones que se tienen que dar de manera paralela, que se tienen que ir trabajando, que no se puede esperar encontrarse con una situación como para pensar en qué hacemos, sino hay que tratar de anticipar muchas de esas situaciones y prepararnos para que esto suceda de otra manera. Nosotros en el distrito sí. construimos un sí. proyecto... Distrital que tiene algunas ideas que son, son ideas fuerza, lo llamamos nosotros, son los pilares, que es pensar a la escuela como un lugar de encuentro, como una comunidad de aprendizaje, como el espacio para el revuelo creativo y como un espacio de, de desaceleración, de pensamiento, de reflexión. Digo, si no hay un proyecto pensado, construido colectivamente, compartido con, con todos los maestros y las maestras del distrito, Claro, después nos chocamos con estas situaciones y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Acá en la escuela no puedo, digo, pero creo que tiene que ser algo mucho más abarcativo, mucho más integral, que no solo se limite a situaciones de los chicos, de, de estos chicos, de todos, de todos y de cada uno de los que van a la escuela.
0: Porque
1: cada uno necesita algo distinto.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando uno está en un distrito donde no hay un Elías? Digamos, porque yo tengo la suerte que me encontré con Elías. Cuando te encontrás con ir a golpear la puerta de supervisión y plantear esto, que nos pasa por ahí más a menudo de lo que uno quisiera, y no nos encontramos con un supervisor que escucha, que eh, nos encontramos sin respuesta. ¿Cómo podemos actuar nosotros como familia frente a a estas situaciones.
1: Yo creo que hay que pedir esa mesa, esa reunión, esa mesa de trabajo, esa mesa para empezar a construir, digo, eh, que eh, digo, la, los supervisores, porque sé que muchos lo hacen de mis compañeros y mis compañeras, digo, que se pida y se busque y se genere esos espacios donde se pueda pensar estas situaciones. Es eh, muy
2: difícil llegar a una escuela cuando ya de entrada te dicen que no es la escuela para tu hijo. ¿Cómo hago yo como mamá? Eh, es decir, no, pero intentemos, pero escúchenme pero probemos ¿sí? cuando ya de entrada te cierran las puertas
1: eh, sí, tenemos que golpear mucho y sí, hay que hacerlo eh, yo digo Las entiendo perfectamente, sé que estas situaciones ocurren. También creo que ocurren cada vez menos, digo porque sí. es algo que se tiene que ir construyendo y que lleva su tiempo, es un cambio de paradigma, como es, de paradigma, como decíamos antes, eh, lleva su tiempo, pero en el medio hay chicos que se lo van perdiendo, digamos, esta oportunidad de ah, no coger su como corresponde. Eh, y hay que golpear puertas, hay que pedir esas reuniones, hay que... Quizás también desde el lugar de ustedes, digo, a mí me sirvió mucho la información que me aportaron, digo, para también replantear mi cabeza y mi trabajo con los chicos y las chicas. Entonces, eh, con información, con mesa, con la posibilidad de sentarse y hablar en un primer momento, creo que eso es imprescindible, creo que eso es imprescindible.
0: Es una pregunta, ¿hay alguna bajada ministerial, por ejemplo, para estas cosas de las correcciones de los boletines? Fue, me acuerdo que fue la primera vez que fui a golpear la puerta de esta oficina. Eh, ¿No hay una bajada ministerial que, por ejemplo, a un N que tiene TDAH en conducta no le pueden poner, por ejemplo, un regular, porque están como evaluando un síntoma y no una conducta en sí? ¿No hay una bajada directa o esto queda a libre interpretación del, que, del Mira, que tengo enfrente.
1: Yo lo que te puedo decir que va quedando a mitad de camino. Digo, a veces queda en el enunciado de algún funcionario que dice vamos por este lado, pero después esto no se sostiene, no se continúa muchas veces. Y cuando sí. aparecen las situaciones se ve la manera de resolverlo. Eh, nosotros, les voy a ser muy, les voy a ser muy sincero. Eh, por lo menos desde que yo estoy en el Distrito 12, recuerdo de pedir al Ministerio de Educación trabajar sobre esto y se fueron generando mesas que no arribaron, digo, a, a conclusiones de, que se puedan llevar a la práctica en todas las escuelas por igual. Eh, no Me parece que no estuvo la decisión política necesaria, como para que esto sucediera. Eh, y lo seguimos pidiendo, lo seguimos reclamando, porque en todas las instituciones, aún aquella que por momentos dicen, no, no es mi escuela la que. Eh, oh,
2: ahora, por ahí, es no, ahí no es, es. mañana.
1: Eh, tal cual, es. Eh, digo, aún esas escuelas también demandan esto, demandan construir, digo, que, que, que desde el ministerio surjan definiciones claras sobre este tema, eh, que, que se puedan implementar, que, que tomen toda, a todas las partes, o digo a todas las partes, que tomen a los docentes, que tomen a las familias, que tomen la voz de los profesionales, como esto, digo, yo, Creemos que esto que implementamos en el Distrito 12, digo, como lo deben hacer muchos distritos, nosotros estamos convencidos que debería ser una política de, de Estado también, donde política se para todo el sistema, claro,
0: claro.
1: Bueno. Pero Ahora, bueno, tengo una es cosa. Parte de la misma lucha.
0: Te hago, te hago otra preguntita. En relación a todas estas herramientas que los docentes tienen, ¿por qué a veces cuesta tanto hacer las adecuaciones de acceso? No las de contenido, las de, acce las de acceso. Te encontrás con un docente que por ahí te contesta, pero yo soy docente de 25, no puedo hacer algo particular para uno. Te a decir, pero por ahí lo que haces para uno le sirve a los otros 24. Y te encontrás con ese... Con esa piedra en el camino que por ahí entorpece la educación de, de tu hijo, ¿no? ¿Por sí. qué cuesta
1: tanto? Eh, y tampoco
0: es eh, nada extraño lo que uno pide para un chico con TDAH, ¿no?
1: Sí, cuesta eh, porque a veces no está, yo vuelvo a lo mismo, no está incluido a lo mejor en el proyecto de la institución. Entonces es como algo que va por afuera de lo que la escuela pretende, quiere. Digo, cuando nosotros empezamos, decimos, pensamos con los maestros qué escuelas queremos de acá a cuatro o cinco años, digo, si eso no está pensado, cuál es el horizonte y no es compartido, queda en un sálvese quien pueda, el maestro que puede, puede, el que no puede, no puede, y el chico que queda en el camino, quedará en el camino. Por más, digo, buena voluntad, buena fe, digo, en hacer las cosas, mucho compromiso, pero no está claro cuál es ese horizonte compartido. Entonces, a veces falta capacitación, a veces falta este seguimiento falta puede faltar acompañamiento y además esto también digo lo, me parece que es importante decirlo a veces se confunden las prioridades eh, donde quizás tenemos como dicen ustedes bajadas de cuestiones a trabajar que nosotros sabemos que no son las que van a impactar directamente en los chicos ni en las chicas entonces se confunden las prioridades y se termina haciendo cumpliendo cumpliendo literalmente cuestiones que no son las que hacen a la esencia de ese vínculo, de esa tarea educativa, de esa tarea formativa. Entonces, es, es complejo, es complejo, pero es imprescindible llevarlo a la práctica. No, no, pero, no es que es porque,
0: claro, pero no es posible, porque nosotros tenemos como caballito de batalla la resolución 3.11, que para nosotros es la que duerme a lado nuestro, más o menos, porque nosotros nos agarramos de todo eso para poder defender la inclusión de nuestros hijos. Y a veces cuando hablamos en el colegio que por ahí no le quieran dar, una adecuación es, me describí la de Pizarro, darle una fotocopia, eh, nos, nos encontramos con este y decir, pero hay una resolución y tienen que regirse todos por la misma resolución. Porque a veces termina la enseñanza dependiendo de las voluntades del docente, del directivo, y a fin de año te pones a rezar que te toque un buen docente y que entienda de la problemática, ¿no? Porque si no, es un volver a empezar año tras año.
2: Sí, justamente, eh. Eh, se me cortó la comunicación, pero más o menos yo quería preguntar eh, lo mismo esto de lo que dice Paula, ¿no? Porque digo, ¿por qué eh, es tan engorroso hacer eh, adecuaciones o PPI? ¿no? Si estamos hablando de, eh, de alcanzar los niveles de equidad y, curricular, para, para llegarnos a una educación inclusiva, que es lo que aspira a la convención, ¿por qué se hace tan dificultoso llegar a dar ese material a los niños que lo necesiten? Tal vez pasan meses y meses y, y no hay ninguna adecuación. Y cuando llega la adecuación, que lo he visto un montón de veces, la maestra dice, te hice una gauchada y te traje contenido de Años atrás. Y eso no está bien porque hay que adecuar el año actual a las necesidades del niño porque el año anterior ya lo hizo o el otro ya lo hizo. Eso no es una adecuación. Entonces siento como que no saben. Yo, yo estoy parada en una situación que digo no saben lo que es una adecuación o un
0: PPI. O a veces te dicen que el PPI no, no tiene que armar el colegio.
1: Claro. A
0: ver, Que el PP no tiene que armar el colegio, no, que lo tiene que armar el equipo de profesionales, no, que lo tiene que armar educación especial. Entonces vos como mamá, que por ahí no sabes quién lo tiene que armar, te quedas con que no sabes qué hacer, porque a veces sí, porque... el desconocimiento de usted juega en contra, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que, o sea, pensar en esa maestra o en ese maestro que puede tener esta respuesta es cortar el hilo por lo más delgado en algunos casos. Creo que lo que hubo fue una burocratización del PPI, de la resolución 32. Digo, eh, no es de aplicación eh, práctica en muchos casos porque no, no hubo un seguimiento, no hubo un acompañamiento, no hubo, eh, digo, en, la, en todas las instituciones, ¿sí? Eh, y hubo muchas idas y vueltas desde el... el propio Ministerio de la Ciudad en este sentido. Entonces, creyendo que se resolvía quizás con un PPI que quedaba en eso, que quedaba en el paso administrativo burocrático y no en el reflejo de lo que ahí se planteaba en el trabajo del aula del maestro y las maestras con los chicos. Entonces, ahí hay que seguir trabajándolo, hay que, hay que profundizarlo. Eh, pero, digo, yo vuelvo a poner como primer... Primer paso, trabajar sobre qué es la inclusión, qué es la, la inclusión en las escuelas, cómo, cómo trabajar para que esas leyes, esa, esa normativa, se haga carne en los equipos docentes. Porque si ese trabajo previo no está, queda en un cumplimiento, digo, en el cumplimiento de algunas eh, normas sin ponernos a pensar cuál es su verdadero sentido.
2: Tengo muy mala conexión y escucho la mitad de todo. No, está bien, acá, acá bueno, a dos, hoy. Ustedes también escuchan mal lo que yo digo. Sí, se encorta un poquito.
0: En relación eh, Quiero Lina,
1: retomar algo importante que les decía aquí, eh, que hablamos con son, Paula, perdón, y que hablamos con Paula, perdón, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, yo te estoy escuchando en, perfectamente.
1: En esta idea de esa mesa, esa, digo, tiene que ser en el día a día y tiene que ser en el que estas cuestiones que como familias ustedes pueden plantear, tengan el lugar donde hacerlo y haya desde la escuela, se trabaja en generar esos espacios para que se produzca ese momento. Digo, y ahí es donde es muy sí. importante digo, es la relación de la, de, de supervisión.
0: Es, a ver, es fundamental poder ir a golpear la puerta a algún lugar y que ser escuchado para una familia, digamos. Y aparte, a veces, muchas veces somos familias que venimos golpeados de otros colegios, tantos públicos como privados, ¿no? Porque acá, por ahí no se salva nadie. Entonces, por ahí, fuimos, sí. nuestros hijos fueron como expulsados de distintos colegios por no saber trabajar, por no, no tener las herramientas, de claro, encontrar a alguien con un poder de escucha y de resolución, eh, es como que a uno también le dan ganas de hacer y no combatir, porque en un primer momento nuestra postura es combatiente, por, por, por todo un bagaje por ahí que claro, traemos las que familias día. en este sistema, ¿no? Digamos, no es que por ahí las familias somos peleadoras. Elías por momento,
2: porque Elías en un momento dijo de, de, del enojo, que vamos claro. con enojo, pero bueno, en realidad tienen que saber que venimos de otros lugares súper maltratadas y cuestionadas como mamás.
1: Sí, por eso justamente digo, pero no solo, el, yo hablo del enojo en general, el enojo también de la maestra, que dice, bueno, pero yo ya no aguanto más. Dice, yo estoy todo el día y llega un momento, como decían ustedes, tengo 30 pibes, yo ya no sé qué hacer, digo, y en esto, en el yo no sé qué hacer, si logramos generar ese ámbito, ya el enojo se transforma en una energía diferente para poder trabajar con propuestas concretas, donde todos vamos a ver, vamos a ir evaluando cómo vamos progresando, cómo vamos trabajando juntos, porque hay algo que no nos podemos hacer los distraídos, tenemos que garantizar el derecho a la educación de cada uno de los chicos y chicas de nuestras escuelas. Entonces, eso, digo, es central. Eh, ahora es diferente plantearlo solo como una obligación a, a generar esa conciencia de que lo podemos trabajar como un equipo, lo podemos sí. pensar juntos, podemos escuchar cosas que no sabíamos o que no compartimos pero también vamos a poder en ese espacio decir la escuela lo que tiene para decir y qué necesita de la familia. Es un poco qué necesitamos unos de otros para que esto funcione. Y es ahí donde se corre el enojo, porque la, digo, tuvimos, tenemos experiencias que son muy valiosas y que vemos que el resultado es pibes que están felices y aprendiendo en las escuelas. ¿Qué es el objetivo? Digo, lo hago muy coloquial, pero es así. Digo, lo central es esto.
0: Y esto que por ahí pasa a veces que se cree que únicamente un nene tiene que estar en el aula para aprender. Vos sabés perfectamente que en el caso particular de Donato y de muchos otros nenes con, con TDAH, el estar sentado en un espacio cerrado, esto le genera cierta inquietud corporal, un montón de cosas, y agarran la puerta y se van y por ahí el docente piensa que se lo hace a él, y en realidad se va porque no puede con otra cosa, no y esta cosa que, que por ahí a veces uno como más se plantea, también puede aprender en el patio, en la biblioteca, en el aula de música, pero algunos docentes lo ven como, como mal, esta cosa de, si no están dentro del ámbito aúlico, no se aprende.
1: Sí, lo comparto. ¿Y? ¿Cómo podemos trabajar
0: nosotros?
1: Debo decirte que estoy, la, eh, digo, nobleza obliga, orgullosísimo de los equipos docentes que tenemos en el 12, que entendieron esto y que están trabajando con esto y que le están apostando sí. a esto. Cuando nosotros decimos, bueno, en una reunión de un chiquito con TDAH, donde tenemos que trabajar, no trabaja solo, la maestra de grado y su coordinadora. Trabajamos todo el equipo docente como equipo, porque ese chico puede estar dos horas trabajando en el aula o una hora trabajando en el aula con su maestra, pero puede estar otra hora con otro grado en educación física, en un patio, o puede estar haciendo un hermoso trabajo plástico con un mural en la puerta de la escuela, con un grado que no sea el suyo o que sí lo sea. Digo, tenemos que... que eh, eh, en el 12 lo trabajamos mucho esto y se da no es que lo trabajamos eh, lo, lo trabajamos y lo ponemos en práctica y lo evaluamos y lo corregimos sí. esto de que todos somos maestros de todos y los chicos quizás necesiten estar un tiempo con su grupo y otro tiempo en otro lugar o solos con algún adulto que lo pueda acompañar o con otro grupo haciendo otra actividad para eso por más eso digo, allá del
2: TDH sí. eso enriquece el aprendizaje
1: eso era totalmente, totalmente. Por eso digo, no, no focalizamos en los chicos con TDAH. Cualquier chico o chica de nuestras escuelas tiene que pasar por estas experiencias. Tiene que vivir la escuela de otra manera, tiene que recorrerla de otra manera, tiene que aprender de otra manera. Y en esta otra manera, el chico o la chica con TDAH también está incluido en la propuesta. Cuando nosotros decimos como idea, la escuela como lugar de encuentro, es que cada uno de los que habitan esa escuela tienen que tener su, su lugar, ¿sí? Con su, con su historia, con su identidad, con su característica, con sus fortalezas, con sus debilidades. Digo, pero es la escuela la que debe generar que cada uno encuentre su lugar. Y nosotros lo ampliamos, lo decimos, tanto para los chicos y las chicas como para los adultos que ahí trabajan. Porque una maestra, un maestro feliz, que se siente acompañado, que, que puede proponer que puede ampliar su mirada, que puede trabajar con otro al lado, eso impacta directamente en el aprendizaje de todos los chicos. Tal, vez, generar las y tal vez no haría
2: falta grandes capacitaciones, tal vez no harían falta grandes capacitaciones, sino aprender a trabajar en conjunto y tener una mirada. Una mirada global de todos los agentes, desde la familia, desde los profesionales en caso de que, que estén, desde los docentes, desde los directivos, desde algún equipo si es que está.
1: Sí. Yo creo parar. que de esa manera
0: se trabaja mucho mejor. Bueno, gracias a las intervenciones que por ahí hizo Elía en la trayectoria, bueno, de Donato, en este caso de mi hijo, yo aprendí que dentro del de mismo ministerio hay un montón de recursos que uno no conoce. El equipo de vínculos saludables. Es extraordinario como trabaja. Y no, todo, no todos los padres lo conocen porque tampoco nos dan a conocer ese recurso a nosotros. Y, y el trabajo que hizo eh, el equipo este, con el mismo con sus compañeros, porque, a ver, a un, nene cree que, a un nene que se le permite salir del aula, tener ciertas libertades frente a otros nenes mientras va creciendo, es incómodo también. Digamos, ¿por qué se puede y yo no? ¿Por qué el donato puede estar caminando claro. y yo no? Digamos, esto también genera respidez por ahí en sus compañeros y a medida que van creciendo, más también. Entonces, hay programas, hay recursos dentro del ministerio que no se nos dan a conocer a la familia o por ahí la familia no sabe que existen o el colegio no lo quiere pedir, no vas a ser uno. Pero yo a lo largo de todo esto he conocido programas que, que no sabía de su existencia y que hacen un trabajo. Yo creo que horrible. también debe haber una, una falta de información,
2: porque no todos los docentes conocen.
0: No sé si no todos los docentes conocen, yo creo que deben conocer, yo creo que las bajadas a los colegios se deben hacer por comunicación oficial de algún programa, de cuáles son los objetivos.
1: Y también, digo, también nos pasa específicamente sobre el equipo de presión de vínculos saludables que trabaja con nosotros en el distrito 12, son tres personas para 20 escuelas, digo. También sí, sí, hay una sí, necesidad, yo. hay una necesidad de ampliar equipos digo, para, para poder trabajar sobre estas cuestiones. Si no, como, como digo, nosotros lo hacemos, pero realmente no, no dan tenemos malabares para que poder estar en todas las situaciones. No
2: dan abasto, tres personas, no. ¿Eh?
1: Estas situaciones, también digo, están pre conviven con, esto, con, con lo que están ustedes planteando, conviven permanentemente. Por eso, bueno, nosotros, es lo que decía en un momento, por un lado, continuar demandando lo que realmente necesitamos como, como instituciones educativas para que los chicos sean felices y aprendan, demandarlo a las autoridades del ministerio, y en el mientras tanto, con lo, lo que tenemos pensar cuáles son las mejores estrategias para garantizar que eso ocurra. Eh, es muy delgada la línea, ¿sí?, de, de, de una situación a la otra, pero tenemos que nosotros, digo, de esta manera nos va dando resultados. Hay además muchos programas socioeducativos, eh, creo que son 31 o 32 en este momento, que también dependen del mismo ministerio, digo, es poder ver qué es... El, ¿Cuál es el mejor plan para cada uno de los chicos muchas veces? Eh, si para graficarlo, vieron que nos sale, muchas veces nos salen a los docentes decir, bueno, ¿por qué mejor una jornada simple y no una completa? Porque se dan los argumentos sí. de que cuesta sostener tanto espacio de tiempo. Bueno, pero se puede pensar, si se genera esa mesa, si se genera esos espacios para, para conversar y construir, en, otras actividades para esos mismos chicos a contraturno, que también dependen del Ministerio de Educación. Entonces, se puede armar, si Donato lo necesitara, cualquier... Digo, bueno, veamos si es mejor que venga a la escuela a la mañana o a la tarde, y si no puede participar de la Juegoteca o el Club de Chicos en, en contraturno. Digo, tenemos claro, algunos pero una chicos cosa, que están dispersos... Ah, pero una
0: cosa es plantearlo en un equipo de trabajo, en un consenso en una evaluación conjunta, y otra cosa es que un día te citen en la dirección y te digan a partir de mañana reducción horaria, ¿entendés? Porque no lo sostiene, porque eh, a, a la tarde es imposible la hiperactividad, es como una, es, es más llevadero trabajar en equipo, eh, la familia también es una reestructuración familiar, un montón de cosas, y es una mirada diferente, es, a partir de ahora va a venir tres horas, de que ha trabajado en el equipo y que sea consensuado.
1: Eso, digo, no debería pasar, no, eh, no debería pasar. Digo, puede haber una adecuación horaria pensada de manera conjunta, acordada, pero no puede haber, no puede haber una reducción horaria legalmente. Digo, no, no, no se puede implementar una reducción horaria. Sí se puede pensar juntos, pero digo es un trabajito, digo, de hormigas, de ir construyéndolo. Porque si no, no se sale de esa situación. Nosotros vemos que ustedes, como bien lo están planteando, terminan a lo mejor decidiendo la escuela que les abre las puertas y no la escuela que quieren, quizás. Tal cual. Eh, entonces, sí. bueno, tenemos que ir trabajando seguir trabajándolo y peleándolo en donde haya que pelear. Pero cuando digo, el sí.
0: tema... El tema a veces es que terminás Cuando agarrando a la escuela no, es horarias. No. no se Para, niega
1: eh, escolaridad. Sí, no puede haber reducción horaria. Digo, eso legalmente no corresponde, no se puede hacer. Se pueden pensar en adecuaciones horarias generadas por consenso con participación del equipo de orientación escolar, con la familia, con los profesionales que trabajan con el niño, que la familia, digo, trabajan con ellos y la familia. Se puede pensar, pero como parte de una estrategia, con un tiempo determinado, sin hacer que eso eh, provoque que el chico pierda. O sea, digo esto... lo
0: que nosotros nos como madres que se quieren sacar a nuestros hijos de encima frente a la reducción horaria. Porque nos vienen y nos dicen por ahí a partir de ahora viene de 8 de la mañana a 10. Hay nenes que van una hora al colegio en nuestra organización. Entonces vos decís, pero te estás quitando el derecho a la educación. Y por otro lado me decís, ¿hasta qué punto esto es legal? ¿A dónde me puedo ir a quejar que le están sacando el derecho a mi hijo? Porque no fue consensuado conmigo la reducción horaria. A veces te la, te la tiran así vos te encontrás, pará, pará, que yo trabajo, mi marido trabaja, ¿qué hago? ¿Cómo me acomodo? Digamos, es como que te dan, a partir de ahora es esto y fíjate cómo te las arreglás.
1: Sí, eso no puede pasar. Digo, en eso, pero también digo, hay que tener una posición clara en cuanto a eso. Como cuando usted me preguntaba por la familia de los compañeros. Digo, si yo no empiezo una reunión con la familia de los compañeros aclarándoles que tal chiquito no lo vamos a sacar de la escuela, no vamos a poder empezar a pensar en cómo seguimos. Si, las, si hay otra familia, que otra familia o otro docente, digo, que tiene la fantasía de que presionando se va a sacar un alumno, estamos no estamos garantizando el derecho básico de cada uno de los chicos. Pero eso hay que aclararlo, hay que ponerlo en palabras, hay que ponerlo sobre la mesa. Eh, como hay que poner sobre la mesa, que. Sobre todo escuchar por qué quieren no hacer
2: este tipo de reducción horaria.
1: Como, como, perdón. Porque
2: muchas veces nos dicen a nosotras que okay, está cansado, el nene ya está cansado o se quiso ir del aula. Y en realidad eh, eso habla de que no conocen justamente la, las características del TDAH. Un sí, niño ok, se quiere claro. ir del aula porque necesita despejarse un ratito, descomprimir un ratito y son 10, 15 minutos afuera y vuelve. Eso, y ahí, no hay ¿no? ninguna necesidad de una reducción de la
1: y, pero es ahí donde tenemos que pensar juntos, pues decimos, bueno, en ese momento donde no va a estar en el aula, ¿tiene el adulto responsable que lo acompañe y que pueda estar con él? Si no lo tiene en este momento, ¿podemos empezar a gestionar para que lo tenga y en el mientras tanto pensamos juntos cómo? Digo, pero hay que esos pasos, hay que consensuarlos y pensarlos eh, los maestros también necesitábamos, digo, de ocurre... la de parte directa de la familia, porque no todos los chicos necesitan lo mismo en el mismo momento. Entonces, en la medida que para mí sigue siendo central ese espacio, ese espacio donde nos juntemos. Si nosotros sabemos por la voz de los papás lo que le pasa, lo que necesita, lo que siente, y ustedes saben de la voz de la escuela las dificultades que encuentra el momento de sostener todo el horario completo, se encuentran los caminos posibles. Si ese espacio no se da, pasan estas situaciones que, voy a ser muy grosero, digo, nos tiramos con los chicos, digo, eh, nos, <risa> a ver con quién va a estar, con quién no va a estar, a qué hora, digo, perdemos el centro de lo que debería ser la discusión. Ay, pero, por ejemplo, que nosotros que...
2: nos ayudamos. Debería... Esto ocurre también cuando están de la mano de los APND. Tienen el APND al lado, que lo puede sacar a dar una vuelta al patio o ir a la biblioteca, y así todo es un recurso que no lo quieren eh, tomar. No estoy hablando de un niño oh, exclusivamente que esté solo, oh, sin
0: acompañamiento revés. que le que ir al colegio conseguir un auxiliar. O al revés, que por ahí te dicen que si no tiene APND, no puede ingresar al colegio, como nos han pasado en muchos casos. No, Entonces, hasta, que no tenga, ese, hasta que no tenga APND... No puede ingresar, o hasta que no tenga PND, hacemos reducción horaria y tenga PND evaluamos. Y hay otros colegios que, no, que te quieran, no te quieren el acceso al acompañante. Y estamos hablando del sistema están público. Están
2: tres meses para elevar los papeles, tres meses para elevar papeles que otras escuelas, quizás en 24, 48 horas, ya lo tienen resuelto. Y en el mientras tanto, ese niño no ingresa a la escuela. Le niegan la escolaridad, le niegan el
0: acceso a derecho. Y los padres se quedan afuera esperando. Es tristísimo realmente. O, o te proponen que vos seas el acompañante de tu hijo, digamos. Muchas veces. Y ahí el rol de, y el rol de el madre interés. o de padre se rompe, digamos. Pero sería eh, lo mejor de los casos eso. A, a, Prefiero eso está, y no se queda afuera. Sí. O dicen que ya tengo dos integrados en el, en el aula, no puedo integrar a más nenes digamos, eh, no, ya tiene eh, cuarto grado, no puedo hacer el traslado a cuarto grado porque en cuarto grado ya tengo dos APND, no me entran tres, o está, está la ley de, de cupo, entonces voy a decir ¿cuál es la verdad de todo esto? Porque si en un colegio se puede,
1: en otro sí, colegio conviven, no se puede. claro, conviven muchas situaciones que oh. digo, hacen que estas cosas sucedan y que ustedes lo que tienen es el elemento legal, es que los chicos tienen, es un derecho y tienen que estar en la escuela. Entonces, a partir de ahí, tratar de generar ese espacio, si no lo encuentran, tratar de pedirlo, tratar de generarlo desde ustedes también, como para así pensar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto tiempo le damos a el chiquito sin el APND, con APND? ¿Cuánto va a tardar? ¿Quién se va a ocupar? ¿Cómo se puede Digo, cada uno desde su lugar, ¿qué puede aportar para que la situación... Empiece a funcionar como debe.
0: Y frente, a ver, supongamos que yo voy, mando a mi hijo a un colegio y voy a supervisión y no me encuentro con Elías. Digamos, <ríe> porque no hay Elías en todas las supervisiones, lamentablemente. Me encuentro con una supervisión que no me abre las puertas, con una supervisión que no me escucha o una supervisión que, te, que, que avala lo que dice el colegio, de que sí, que este colegio no es para tu hijo y es más, este distrito tampoco es para tu hijo. ¿Cómo puede ¿Qué hace el papá frente a esto? ¿Qué puede hacer?
1: Tiene que seguir demandándolo, tiene que presentar una nota a la supervisión, pedir ese espacio donde esto se pueda discutir. Eh, digo, sobre una, nosotros como equipos de supervisión, digo, esto es un sistema muy jerárquico, digo, hay una dirección del área, digo, hay instancias donde uno puede recurrir y pedir, digo, lo que hay que pedir es este espacio, un espacio para discutirlo, para pensarlo, para ver cómo implementarlo. puede encontrar desde, digo, nosotros lo hemos hablado también en algunas ocasiones, podemos nosotros ofrecer otras propuestas. Digo, si hay un chiquito con determinadas características que nosotros, por la mirada docente que tenemos, podemos decir, bueno, puede, podría funcionar mucho mejor en determinada escuela por las características... Por esto que yo les decía, el recorrido que vienen haciendo en esto de la inclusión, por, por, por cómo se vive esa escuela, si hay una, un lugar donde se, estas cosas se pueden conversar, ustedes como familia pueden aceptar o no, digo, pero se abre el abanico de propuestas, ¿sí? porque en definitiva ponemos el foco en qué podría ser lo mejor para, y en ese camino ¿Sí? es hacerlo, hacerlo juntos, no Ahora te... digo... Sí
0: tengo una pregunta concreta. Supongamos que yo voy a la supervisión y en supervisión no me escuchen. Si yo elevo una nota escrita, ¿la supervisión tiene la obligación de, con, de darme respuesta a ese reclamo escrito o puede decir que sí, no que le hay. llegó?
1: No, no hay. Digo, tiene
0: la obligación de elevar? Hay
1: obligación, digo, yo quiero ser muy franco, sé que digo muchas supervisiones trabajan de esta manera, la mayoría trabaja de esta manera de dar el espacio, generar el espacio con las familias, de discutir sobre estos temas, de pensar las estrategias. Después vamos y nos peleamos con nuestra dirección del área, con el ministerio, eh, por cuestiones que nosotros también necesitamos para poder ver lo que estamos proponiendo. Eh, pero tenemos que insistir para que se cumpla la ley. Digo, acá no, no debería haber más discusión que esa. Hay una ley debe ser cumplida y quien no la cumpla, digo, deberá asumir la responsabilidad de no cumplirla. Eh, El derecho a la educación no tiene discusión. Uno puede estar o no de acuerdo, pero mientras esa sea la normativa, hay que cumplirla.
2: Hay que tener en cuenta que cuando a un papá le dicen que esta escuela no es para tu hijo, ya ahí te sentís abatido, te ganó absolutamente. Y después ir a supervisión y que supervisión mayormente tienen el mismo discurso. Entonces, ese papá no tiene por qué saber tanto protocolo, tantos de protocolos y qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer para que acepten a mi hijo en una escuela. Yo me pongo en el lugar de aquellos papás que van directamente a inscribir a su hijo eh, y los corren. No saben tal vez que está supervisión, que arriba de supervisión hay algo más, no saben de todos estos recursos. ¿Por qué la complican tanto? ¿Por qué la hacen tan difícil? Hablando siempre del común de los papás, no de, de familias lesiones.
1: Eh, sí, yo vuelvo a decirte, no, no, no quiero generalizar. Tema de las pero
2: cosas
1: que hay un, en el sistema eh, hay un convencimiento y hay, hay mucho recorrido para que eh, realmente se trabaje bajo, bajo este paradigma de, de la inclusión. Eh, falta mucho por recorrer todavía eh, faltan decisiones, yo vuelvo a lo mío faltan decisiones de política pública para profundizar en esta cuestión falta generar los espacios para que esto se pueda, no solamente generar una mesa para charlar sobre esto, digo pensado como política pública, sino donde se tomen decisiones que después puedan ser en, implementadas en la práctica, en el día a día, en las escuelas entonces ahí yo encuentro para... como fragmentado Sí. Y
0: nosotros como familias, ¿como que por familia? ahí necesitamos, como familias, que necesitamos estos recursos que son escasos, digamos, el material humano a veces es poco dentro del sistema educativo. Como familias, como colectivo, ¿podemos ayudar a, no sé, a presentando notas, pidiendo que haya más personal en, en los equipos de, 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 de vínculos saludables?, podemos hacer algo no digo solo sobre familias leonas, sino en la comunidad educativa de cada no
1: de cada colegio sí, sí, por supuesto que sí por supuesto que sí yo creo que debe ser un reclamo conjunto de la comunidad educativa en estos estamos tenemos que estar juntos entonces tenemos que sentarnos ver qué es lo que se necesita y pedirlo darlo digo esto hay que hacerlo y mientras tanto aquí construyendo Hacia adentro, hacia el interior del distrito, y hacia el interior de la escuela, con, la, con toda la comunidad, con todas las familias. Eh, es una, digo, hasta una práctica democrática y que quizás a lo mejor falte aceitar algunas cuestiones para que esto suceda de esta manera. Pero bueno, sí, pero claramente supuesto, si un distrito sí. lo
2: puede hacer, lo pueden hacer todos los demás. Si vos lo podés hacer lo pueden hacer todos los demás
1: sí, sí, sí. no
2: estamos pidiendo nada eh, extraordinario ni, ni complicadísimo a ver, sí, ¿so hay sí, yo hay algo
1: que, que de, vuelvo a decirte, creo que muchas lo hacen y, y es digo, estamos trabajando desde este lugar estamos trabajando parados desde este lugar porque o por convicción o por normativa pero no se, no nos podemos correr de ese lugar no podemos decidir, digo, si yo ideológicamente estoy parado en el lugar de que quiero una escuela para determinados chicos y chicas, puede ser mi postura ideológica, pero hay una ley, una normativa que me plantea que no es de esa manera, y yo no puedo no cumplirla. ¿Sí? Entonces, puede ser por convicción o puede ser porque es lo que se debe hacer, pero los pibes tienen que estar en la escuela, tienen que estar bien, felices y aprendiendo. Eso no puede estar en discusión.
2: Una educación equitativa de... más allá de todo, una educación de... más allá de todo, es lo que corresponde ante una... Eh... ¡Ay, se cortó todo! Una educación equitativa es lo que corresponde si estamos pretendiendo eh, tener eh, escuelas inclusivas. Debería de ser algo en común.
1: Sí, por supuesto. Y digo, sin ir más lejos, digo, para correrlo al hoy digo, estas desigualdades se ponen en evidencia como se están poniendo ahora frente a esta pandemia también, digo, hay chicos que no tienen acceso a la educación, ¿sí? acá nosotros sabemos de escuelas que hay chicos donde todavía no los hemos podido ubicar, no les podemos hacer llegar actividades, no podemos mantener un vínculo con ellos, entonces las desigualdades se van profundizando y al mismo tiempo, lo vemos como una oportunidad para revertir esto y revertir esto es así como el chico que ahora no se puede el, no tiene los medios para conectarse para una clase cuando estemos de vuelta todos en las aulas, en las escuelas en los patios, todos los chicos también tienen que estar adentro digo eh, se puede hacer un paralelismo entre las dos situaciones, entonces estas desigualdades La ¿Educación especial no es ningún tipo de
2: intervención?
1: Sí, sí, sí Sí, trabajamos también con educación especial y en este sentido también... Digo, en estos
2: momentos, en la pandemia.
1: Eh, mira, sé que lo están intentando hacer con todas las dificultades que esto tiene. Se está intentando trabajar de manera conjunta.
0: uno de las mayores dificultades que por ahí nosotros vemos eh, en el sistema educativo es, eh, más allá del día a día, los boletines. ¿no? Donde, se ve refleja, donde se ve reflejado la trayectoria de nuestros hijos y donde vemos nosotros los padres reflejado el trastorno de nuestros hijos. En el sentido, eh, los famosos regulares que, eh, que hablábamos en un principio, que dan eh, cuenta de los síntomas y no de, de conductas o de, de aprendizajes eh, que tienen que adquirir. A raíz de esta trayectoria de Donato junto con vos descubrí algo que yo no sabía que existía y por ahí muchas familias que nos están, observando, que nos están escuchando no saben que existen, que el, que el boletín no tiene por qué ser eh, numérico o con bien, muy bien o, o sobresaliente. Y, y gracias a vos, Donato, fue la primera vez que Donato tuvo un boletín inclusivo que se evaluó a través de logros, progresos y avances. Eh, ¿Esto está, está regulado, está arreglado? ¿Esto se pudo hacer en el distrito 12? ¿Se puede hacer en otros distritos también? Acá lo, mira, acá lo tengo, el, el boletín de, de Donato, cómo fue evaluado en su momento, que es sin notas, es de acuerdo a su proceso eh, de ese momento. ¿Esto se puede replicar en otros ¿Pero distritos? Pero el año pasado...
2: El año pasado ya se puso como normativa esos sí, sí. Eh, boletines. Yo lo recibí.
1: Se puede hacer, se hace, está normado. Hay que tener, digo, los centrales, hay que tener la decisión y la convicción de hacerlo. ¿sí? Porque por más que tengamos todos los recursos también a mano, si no está esa convicción, no, no va a ocurrir. Se va a transformar en un elemento burocrático más. Entonces, es ver qué es lo que necesita cada uno de los chicos y cada una de las chicas y quiénes son los adultos, quiénes somos los adultos que podemos trabajar para que esto vaya ocurriendo. Eh, y trabajar, por supuesto, sí, por acá lo central, el trabajo con los maestros y las maestras, eh, esto es ineludible, sin sí. ese trabajo, sin también escucha por parte nuestra de los maestros y maestros, del día a día, de qué dificultades de ellos se encuentran cuando se tienen que transitar una situación de este tipo, y plantean que no saben cómo hacerlo. Lo peor que eso puede hacer es dejarlo solo frente a esa situación. Entonces, si tenemos claro y compartimos hacia dónde vamos a ir, cuál es ese horizonte, hacia dónde estamos todos caminando juntos, es mucho más fácil.
0: Tengo una consulta. Vos, vos sabés que muchos de nuestros hijos, cambiando un poquito el tema, muchos de nuestros hijos toman medicación. Y a veces hay medicaciones que se tienen que dar. Eh, durante el horario escolar que tiene que ver con esto ¿no? como para poder prestar atención, para tener eh, el tema de la hiperactividad que tiene que ver con un refuerzo como es la silla de rueda para un chico que no puede caminar, nuestro hijo necesita medicación, pero a la vez el colegio no puede suministrarle la medicación
1: esto es así y, es así. y, y los
0: padres están trabajando y no pueden el chico no puede acceder a la medicación que es como su su herramienta para poder seguir eh, como la silla de
1: rueda. Entonces, okay. hay como una dicotomía. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es, digo Y eso también genera enojos. Digo, porque vos, eh, ustedes están informadas, vos sabés que no, el docente no le puede dar la medicación. Hay otros papás y mamás que no lo saben. Entonces, lógicamente se enojan con la situación. Entonces... Esto hay que poner, digo, son decisiones, decisiones que hay que tomar eh, con una, un marco legal que, que encuadre todo esto. Por eso hablábamos sí. al principio, no es cuestión de voluntarismo. Tiene que haber para toda esta situación un marco legal que lo regule y que nos diga qué se puede hacer y qué no. El tema es cómo se construye ese marco legal. Si lo construyen algunos o lo construimos en consenso todos los actores, para ver cómo se puede implementar, y que todos se sientan representados en lo que esa norma va a plantear. ¿Sí? Es ahí donde se producen situaciones, sí, sí, son situaciones de todos los días, ¿eh? son situaciones que, que, que se dan, que se presentan, que también sé de, de maestras y maestros que, digo, que intentan en ese afán de poder dar una mano, y trabajar, y colaborar, y están tan comprometidos, que yo lo veo igual, nadie se va a enterar, digo... Hay situaciones de todo tipo, pero que no debería ser, no debería quedar librado a lo que cada uno quiera, desea o pueda. Sí, hay que construir ese marco legal. ¿Es ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Un lineamiento ¿Es para que el
1: sistema educativo. Tengo un lineamiento. Sí. Y otra cosa Ah, no? para todos y para
2: todas.
1: Hay un lineamiento. Que el sabemos tema de es, esta
2: desigualdad. Es
1: eso, pero si ese lineamiento tomó todas las voces de todos los actores, si no, va a seguir la, la contradicción. Digo, si no toma la voz de toda la comunidad educativa y los incluye a todos, seguramente va a haber un sector que no va a acompañar esa decisión. Si hay... Y, ahora, eh, y si sí. el
0: puede tomar la medicación por sí solo, ¿puede sí. medicarse, nene?
1: Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo. Vamos llevando
0: la orden de diciendo que
1: tiene que tomar determinada medicación a determinado horario la puede ingerir él solo Totalmente. la medicación Sí, ya. nosotros lo que siempre decimos, por eso, eh, digo si hay un buen diálogo y que lo debe haber con la conducción de la escuela esto tiene que saberse en qué horarios, digo la escuela puede facilitar que esto se dé de esta manera, ah. ¿sí? pero tiene que haber ese, ese diálogo yo necesito como familia que a tal hora Sé que ustedes no se lo pueden dar el medicamento, pero sí también sabemos que lo puede tomar solo. ¿Cómo puedo hacer para que pueda ir al baño en ese momento? ¿Puede ir acompañado, digo, si tiene una PND? un diálogo
0: permanente.
1: Totalmente. Y eso, digo, baja mucho la ansiedad, tranquiliza y da buenos resultados en esto de tenerlo en una agenda programado de principio de año, ¿sí? nos vamos a encontrar tal fecha, tal día, digo, y todas estas cuestiones que van ocurriendo se van digo anotando para ese día de encuentro. Y ahí se empieza, mira, nosotros tuvimos este problema, o esto a lo mejor ahora tiene que tomar y antes no tomaba. Entonces, si no está ese espacio de diálogo, digo lo, las decisiones la tom, se toman de dos lugar de manera inconsulta y genera otros ruidos y otros problemas.
0: Otra cosa que a veces nos pasa es que para nuestros, la mayoría de nuestros hijos tienen certificado único de discapacidad por, bueno, por el tema de, de las integraciones, la medicación, el tratamiento y por las barreras que la sociedad le impone, ¿no? Eh, y para renovar el certificado de discapacidad, la Junta Evaluadora pide el informe del colegio. Entonces muchas veces nos encontramos con que direcciones no quieren entregar el, un informe si no es solicitado por un médico. Digamos, la familia no tiene derecho a pedir un informe para renovar esa discapacidad o no tiene que ver únicamente un médico, pa, que, que en realidad el médico no tiene nada que ver con la junta evaluadora, ¿no? Y, y por ahí quedan sin certificar sí. discapacidad. No
1: un profesional. Conseguir. Claro. No, lo que puede hacer la escuela en cuanto a la conducción y los equipos docentes son elaborar informes escolares sobre el rendimiento escolar del alumno. En el caso de una cuestión que tenga que ver con la salud o la salud mental, digo ahí lo tiene que hacer en conjunto con el equipo de orientación escolar. Digo, eh, que
0: en realidad lo que pide, el, lo que pide la junta de padres es,
1: solicita, es por el informe escolar.
0: No piden los informes en profundidad, sí, informe piden el informe escolar, lo de de observado.
1: Un informe escolar, de rendimiento escolar, la escuela puede hacer. Eh, siempre, escuela por es otras escolar, cuestiones que... que han ocurrido, nosotros, digo, nosotros siempre sugerimos que se pida por notas, que lo pida un profesional, digo, porque hay otras situaciones que ustedes no tienen por qué conocer, que tienen también que ver con otras situaciones legales, de familia, que no, a veces involucran a la escuela es... de un lugar. Que no le corresponde.
0: Tiene que ver claro, con el claro. rendimiento escolar, donde se ve reflejado por ahí los impedimentos que están teniendo nuestros hijos en este momento, y es para dar cuenta a la junta evaluadora de que sí. con el, con el APP puede avanzar, que necesita seguir con sus terapias, con su medicación, y por eso se renueva o se inicia por primera vez y muchos colegios te dicen que no que el informe de rendimiento escolar no lo pueden dar si no lo pide un médico y la junta médica en realidad lo tiene escrito dentro de los requisitos de renovación o de, de sacar el food no entonces nos encontramos con eso si lo está pidiendo una junta evaluadora me decís que no y muchas veces terminamos levantando el teléfono y llamando sí sí
2: retrasando retrasando todo el trámite sí. porque nunca nos entregan ese informe.
1: Sí, y aparte esa sentido. cosa
2: despectiva, no, a los padres no le entregamos un informe, pero a ver, están hablando de mi hijo y toda información de mi hijo me pertenece. Sí. También hay por que eso, salir de eso.
1: Por eso claro digo, la información que la escuela puede dar tiene que ver exclusivamente con el rendimiento escolar. Si el informe pasa por ese lado, no hay ningún problema. Si ustedes no encuentran una respuesta, digo, acorde o no encuentran, la, no pueden, no les dan el informe, tienen que saber que hay un, un equipo de supervisión, digo, hay otras instancias donde poder solicitarlo. Y lo que nosotros siempre. ¿Cuál es, tenemos,
0: es que se haga por ¿Por la instancia de supervisión? ¿Viene supervisión y arriba
1: quién está? Está la, lo que sería en nuestro caso la Dirección del Área de Educación Primaria, que Bien. es la que tiene a cargo las. 21 sub eh, supervisiones escolares. Bien,
0: bien. O sea que si supervisión no me escucha, me tengo que ir un poquito más arriba.
1: Sí, porque que no es la garantía de que te escuchen, no, Ojalá no es que de Yo lo que digo es... No, no,
0: no. no. Lo que, que pasa es que a veces terminamos llamando, que llamás al Ministerio Público Fiscal, llamás a, a, da, a acceso a la justicia, terminás llamando a Copidi llamás a todo el mundo porque no, no te da bolilla, entonces decir pero mi hijo está, que no puede ingresar porque no me, la obra social no me entrega la PND, ¿viste? Porque a veces tenemos problemas bueno. con las obras sociales y no es con el sistema educativo que la obra social atrasó pero, eh, no sé, algún papel para que la, para, para para autorizar a la PND y el colegio la te apura para que tenga PND y ¿cuándo viene? ¿y cuándo viene? ¿y cuándo, no sé cuándo viene porque no lo contrato yo, lo contrata el sistema educativo, el sistema de salud. Vos estás en claro. el medio de dos sistemas, digamos, una familia en la puja de dos sistemas, ¿viste? Es difícil a veces.
1: Por eso, digo, nosotros apostamos a que el lugar es ese, es la escuela con la familia. Digo, ese es el lugar donde se debería generar el espacio para conversar, para tomar las decisiones, para pensar junto a cómo y cuando hay que hacer un reclamo, hacerlo de manera compartida, porque en realidad lo que es, como decía usted, lo que, lo que vamos a pedir es para los chicos, entonces, y es lo que ambas partes quieren, no, debemos pensarlo como que ese, ese es el lugar natural donde más rápido van a salir las cosas, con menos burocracia, con menos retardo, Digo, pero cómo en ese caso se genera el espacio para que Puede hablarse todo esto para que se pueda pensar juntos en cómo.
2: Elías, en caso de que una mamá tenga que ir a supervisión eh, y a presentar una situación, supervisión tiene la obligación de recibir a esa mamá, de hacer un acta y tiene la obligación también de elevarla, no dejarla en un cajón, ¿no es cierto?
1: Sí, lo que puede pedir la familia es, eh, por lo mejor se puede resolver en supervisión sin sí, elevar, sí. Digo, hay todo tipo de situaciones, entonces lo que puede pedir la familia es que se, que se eleve y que se incluya en el acta el pedido de ustedes. ustedes usted puede okay. decir queremos que se sí, a no, la dirección del área y que el acta lo refleje, que diga que los padres solicitan que se eleve a la dirección del área. ¿Sí? Y las familias
0: tenemos, la familia tenemos derecho a tener copia de ese acta, ¿no?
1: Sí, pueden pedir copia del acta, sí, sí, eso está en, en la normativa. Hay una ley de procedimientos administrativos que ustedes lo piden, se le entrega. Digo, y.
2: No, no siempre se entregan, ¿eh? eh no, no, no. Nosotros las pedimos pero nos dicen que, saco, que no.
0: Hemos tenido que sacar fotos ante la negativa.
1: Es que el acta de. ¿Debe es que el acta refleja lo que se conversó, digo, tenemos que pensar en, 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 en poder construirlo, digo, juntos, si no, no hay posibilidad. Ahí yo vuelvo a al, al, lo de los enojos y digo, si no esto nos distancias y nosotros lo que estamos es todo lo contrario, es trabajar juntos porque ninguno solo lo va a poder, va a poder garantizar el derecho de la mejor educación de, de, de ese chico, o de ese hijo, o de ese alumno, si no lo pensamos juntos. No hay...
2: Podríamos proponer que no nos hagan enojar. <risa> y sí, solucionaríamos varias cosas ahí.
1: Sí, sí. Sí, no, yo... Lo que, es que... Decir, No hablo de enojo de Esto. familia, yo hablo de, del enojo como situación, ¿no? De, de, de todos, de todos nosotros. Digo, de, de yo, con, digo en mi lugar de supervisión, es decir... No puedo, tengo, digo, 20 familias que atender y no, no puedo en el día atender a las 20 de la respuesta que quisiera. Pero, digo, generando los espacios, armando agendas de trabajo, agendas de reuniones con las familias, sabiendo que es, es por ahí donde vamos a encontrar el camino, digo, si lo pensamos eh, todos los actores que intervienen, los resultados son otros. digo, sea, nosotros. Eh, como equipo de supervisión, les vuelvo a repetir, estamos orgullosos de, de cómo estas situaciones se van abordando a nivel distrital. Y también se, poco a poco, va quedando una capacidad instalada en cada una de las escuelas que ya dejan de necesitarnos, a lo mejor, para resolver o para eh, enmarcar, encuadrar y tomar las mejores decisiones. Digo, porque ya quedó en la escuela, quedó en los equipos docentes, quedó en los equipos de conducción. ¿Cuál es la idea de cómo lo podemos ir trabajando y construyendo juntos y pensándolo juntos con la familia?
2: Yo creo que desde el primer día, cuando decimos buenas tardes, venimos a eh, generar ese espacio de escucha, habilitar, habilitar ese espacio de escucha, que eh, sería el mejor de todos
0: los comienzos. Sí. Y otra cosa que por ahí nosotros como familia pedimos es que, que lo hemos hablado un montón de veces con vos, que el, el cada comienzo de año no sea un comenzar a contar toda la historia de nuestro hijo. Esta cosa de, de tener un encuentro con la maestra del año que sigue, que se junte con la maestra del año actual, esta cosa de la continuidad, de la trayectoria, porque a veces nosotros como padres nos encontramos repitiendo la historia de nuestros hijos una y mil veces, que no hay ningún problema de, de contarla, pero hay un montón de cosas, hay un abanico en el medio que por ahí se pierde en esta cosa de tener que historizar constantemente año tras año, y por ahí esta cosa de transmitir lo trabajado sería excelente para el, para el docente que viene, que se encuentra con un montón de trabajo previo y es un volver a empezar, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Que no y eh, piensa no siempre... más
0: positivo sería.
1: Sí, sí, se hace, se hace mucho, digo, por eso yo vuelvo a, como, como a algunas ideas, esto de que cada uno de los chicos y las chicas de la escuela son alumnos de todos, de todo el equipo docente, de todos los que trabajan en la escuela. Entonces la mirada es mucho más integral, no hace falta contarle a la maestra que va a tener el año que viene sobre algunas conductas sobre no situaciones particulares de algún chico porque las viven y son parte de esa situación y si se dieron las condiciones pudo haber aportado para, para que, que la cosa fuera de otra manera pero es parte de un mismo proyecto, no son cuestiones aisladas, digo, si yo trabajo eh, de una manera eh, y contraria a otra no, no, no puedo cambiar las cosas si no está todo encuadrado en un mismo proyecto, y que tiene el proyecto es lo mismo, que tiene que ser compartido, consensuado, pensado, dándole lugar a todos en ese proyecto. Si no, digo, va a ser un, un como si, va a ser un, digo, una gran mentira la manera en que estamos trabajando, eh, porque el compromiso... Vos habla mucho
2: de sentido común. Vos hablas mucho de sentido común, pero no se ve reflejado.
1: Común y de empatía. Podría que esté como
2: materia, como materia curricular en el magisterio, el sentido común. Cómo habilitar, cómo, cómo aprender a tener sentido común. Se, re, sí, se resolvería con un montón de digo,
1: situaciones, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? Yo, la verdad, sinceramente, vuelvo a decir, yo veo que en el distrito pasa esto como, con, con naturalidad. Digo, que, que Cualquier docente, cualquier maestra, cualquier maestro, profesor, directora, director, digo, comparte esta mirada. Entonces, pero para eso hubo que, que pensarlo, hubo que pensarlo, hubo que fijar postura, hubo que digo, hacer un trabajo muy sostenido. Y a partir de ahí, después eh, no, no pasa esa situación que...
2: Que que en el 11... No puede
1: entrar a la escuela. No nos pasa. Digo, eh, puede pasar, por ejemplo, que digan, bueno, pensemos, es la mejor escuela que tenemos de las 20 para este chico o este chico, lo pensamos juntos. Pero en ese pensar juntos lo estamos pensando con la familia, lo estamos pensando con ambas conducciones. Digo, hay que, no hay que tom no, no tomar la decisión en esto de que entre, que no entre, que venga esta escuela, que no venga, no pasa, yo quisiera, digo, bueno, Paula puede dar fe, no, pero me encantaría, eh, digo... Lo por eso que eso diciendo, ¿qué me gustaría para...
2: que el discurso, a mí me gustaría que el discurso sea, seamos la mejor escuela para este chico, no que sea mm. una pregunta, si somos la mejor escuela, sino que sea una imposición, seamos la mejor escuela para este chico, que sea el propósito, de todas y cada una de las escuelas.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en esa digo, nosotros en 2017, cuando, digo, fuimos empezando a pensar este proyecto de cuatro años, digo, la primera pregunta que nos hicimos era esa, ¿qué escuela queremos para el 2020 para nuestros chicos y nuestras chicas? Digo, eso es imprescindible. Si no,
2: una escuela ah, una formadora más, por, de ciudadanía, por, 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 ¿no tendría que ser el primer objetivo?
1: ¿Cómo, cómo? Perdón, no te escuché.
2: Una escuela formadora de ciudadanía, ¿no tendría que ser el, el primer objetivo?
1: Por supuesto.
2: Sin importar las condiciones.
1: Sí, sí, sí. eso Bueno, eso es responsabilidad nuestra, digo en el sentido de ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa, discutirlo, escuchar los no acuerdos también. Y, bueno, llegar a, lo, a los mayores consensos, ¿sí? No siempre... Doctor, una mirada
2: es la tuya y otra mirada es la que nosotros vemos y es esto que se ve reflejado para afuera. Para adentro vos tenés una mirada, pero para afuera nosotros también tenemos otra mirada. Creo que unir esas miradas sería
0: eh, primordial. Y también creo que esto ocurre en el Distrito 12 porque hay un Elías atrás que cree en este proyecto. Y una Paula Fernández... Digamos, no, no, pero esto, hablo por la trayectoria, de que lo conozco porque batallamos juntos, eh, creo que hay, esto ocurre en el distrito 12, ojalá que ocurriese en todos los distritos, porque hay una persona que se puso la mochila de llevar adelante la inclusión escolar como corresponde y que ha sabido llevarla adelante, la pelea. digamos. Pero esto lamentablemente, queremos más Elías en los distritos, pero lamentablemente muchas familias no se encuentran con esto y están buenas estas charlas como para saber que esto ocurre en un distrito, por lo tanto, debería ocurrir en otro. Si en uno se puede, ¿por qué en otro no, digamos?
1: Lo que nosotros siempre sí hablamos puede, con, con nuestros maestras y maestros. Hablo con sí. el día, si no. Que, que no, que no, no esto, los personalismos. Nosotros creemos que lo fuerte acá en el 12 es el proyecto. Hay claro. un proyecto, nos trasciende a las personas. Digo, por eso cualquier persona que hay mucha movilidad en el personal docente, ustedes saben, digo, cualquier persona que viene al distrito, digo, no, no modifica demasiado una línea de trabajo de todo un distrito, porque hay un proyecto que se construyó colectivamente, con muchos errores, con es muchas discusiones. Es un proyecto de
2: inclusión.
1: Que es un proyecto de inclusión, donde eso, digo, eso no está en discusión. Podemos discutir todo lo demás, pero esto se construyó de manera colectiva y hay una normativa que avala que sea de esa manera. Entonces, generalmente, el que viene, viene y enriquece. Entonces, yo tengo que, digo, valoro y tengo que decirlo, yo valoro a los maestros y maestras que están todo el día en la escuela con los chicos, con estas situaciones y le ponen el cuerpo y quieren que esto sea así, y como ustedes plantean también en muchas cuestiones, se, se enojan y se pelean con el ministerio por, por demandas, por pedidos que no tienen mucho sentido que, que, que les hacen, por, digo, por que a veces no está puesto el foco en lo más importante. Eh, así que es, un, es, es, es colectivo, es colectivo. Y contamos, porque todo esto se pudo hacer, a que contamos con familias, que también apostaron a lo mismo. Digo, porque, así como está Paula acá presente... Una digo, escuela
2: pero Como
1: Paula está en el ¿sí? hay muchas Paulas en el distrito, sí que vinieron, se sumaron y que aportaron y que nos dieron información y que dijeron, miren que por acá le están pifiando. Digo, está pasando esto, nuestros chicos no van contentos a la escuela. Digo, ¿por qué esto pasa? Ahora, los escuchamos lo tomamos y pensamos juntos, bueno, hay que revertir esta situación, vamos a revertirla, necesitamos de ustedes que nos den letra, nos digan también cómo, nos digan qué pasa con, con sus hijos en sus casas, qué pasa cuando vienen a la escuela, si digo hay, si, desde las situaciones más pequeñas, nos han pasado casos, por ejemplo, que se han modificado 180 grados, solo con el hecho de que a un chico de una escuela nuestra lo hayan empezado a invitar a los cumpleaños. O sea, que lo que hacía falta era sentarnos con las familias y ver juntos qué podíamos hacer. Entonces, digo, hemos elaborado actas que decían, bueno, los días lunes, el primer lunes de cada mes va a ir a hacer la tarea y a tomar la leche a la casa de una familia del grado. Digo, entonces... Estas cuestiones, nosotros creemos no, que hay que no, a la mesa, hay que explicitarlas, hay que, hay que pensarlas juntos, no hay que hacerse los distraídos, no hay que pensar en culpa sino en responsabilidades y buscar la mejor salida. Y tenemos chicos, por ejemplo, hay un caso en que lo tengo muy presente, este chiquito que el, con esto de invitarlo a los cumpleaños fue un gran paso, que hizo toda su primaria en el distrito 12 y que egresó el año pasado y que digo y compartió un egreso con sus compañeros digo es situaciones que tienen que ver con eh, cuestiones que pasan más por, por, por una empatía por, por, digo y por la sensibilidad que por otras cuestiones que son mucho más macro digamos en el día a día y eso solo se construye
2: Llamémosle sentido común, eso no, 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 no requiere gran conocimiento, es sentido común. Me pasó con mi hijo que jamás fue invitado a tomar la leche ni a hacer ningún trabajo práctico en ninguna casa. Y mi hijo hoy en día no sabe hacer un trabajo práctico en equipo, pero porque tampoco le dieron la posibilidad, ¿sí? Con esa cosita tan sí, chiquitita, sí. Con esa falta de empatía, María, esa falta de yo, sentido común, de intervención ya, amorosa. Yo necesito más intervención necesita, amorosa por parte de los
1: ustedes. Se necesita eso, el generar ese espacio para que vos, Mariel, le puedas decir al la mira, creo que le puede cambiar el día al menos que hagamos tal cosa. Y, digo, en, Mirá, ese, en esa a relación...
2: Diferencia,
1: que a diferencia de lo que le pasó a Mariel, Mariel que se derecho, van viendo los no, avances.
0: No, 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 no. A diferencia de lo que le pasó a Mariel, gracias a la intervención de Elías, Donato tampoco había hecho trabajos eh, en grupo, porque es difícil trabajar en grupo con nuestros hijos, y se habló con la docente, y se armó un grupo, se armaron los grupos de compañeros, los armó la docente, en especial por compatibilidad, y se habló con la mamá del nene donde iba a ir a hacer el trabajo, y se eligió una mamá especial porque era docente, tenía otro tipo de herramientas, bueno. y así fue como, bueno... Se armó entre todos para que Donato pueda ir a la casa de un compañero a hacer un trabajo práctico. Yo cuando llegué, no sabía todo este detrás de escena, y le digo, mirá, te voy a explicar a la mamá, Donato tiene TH, vas a ver que es un poco hiperactivo, si necesitas que me quedo. No, no, yo estoy al tanto de todo, despreocupate, nos vemos en un par de horas, pues. ¿Cómo cambia la situación cuando, cuando hay una intervención conjunta y cuando
2: no, no? Que a su vez esto es un refuerzo positivo para claro, nuestros también. hijos. Imagínate que con eso se animan a muchísimo tal, más. Tal cual.
1: Sí, yo digo, Mariel, en esto es un refuerzo positivo para sus hijos, pero también para todos los demás chicos del grado.
0: Sí, pero por hay supuesto. que tener esa
1: mirada de que a todos, a todos les suma y les enriquece. A los adultos nos suma y nos enriquece. Pero hay que generar esas condiciones para que esto pase de esa manera. Si no la pensamos en ese sentido, o sea, si no están todos los actores puestos sobre el tablero y por algún lado se va a caer la ficha. Necesitamos que el todos... Aprendizaje justamente, la... El
2: aprendizaje justamente está en la diversidad, no en la homogeneidad. En, en lo diverso está el aprendizaje. No se aprende de cosas, de figuritas repetidas, se aprende justamente de esta diversidad. Porque aparte, cuando salen a la calle los demás niños se encuentran con este mundo que es totalmente diferente. Entonces, ¿qué problema tiene ese niño que no acepta a ese niño que es diferente en clase, en su casa, haciendo un trabajo práctico?
1: Sí, sí, es poner, poner en práctica de verdad, eh, digo, lo que en el discurso tenemos la gran mayoría, es vehiculizarlo a veces, nada más. Pero para a veces hay que echarlo los lugares muy, muy, digo, muy eh, estructurados si, y firmes y pensar, bueno, esta es la situación tenemos que crear algo, algún dispositivo que nos permita cambiar esa situación. Muchas veces, digo, la mayoría de las veces los dispositivos no están dados, son artesanales, pero para que puedan ser artesanalmente construidos necesitamos saber qué quiere la familia, qué puede la maestra, qué quiere la escuela. Digo, si no está la voz de todo, no podemos, es imposible. O sea, no podemos decirle a una familia... Bueno, como les decía antes, que venga a la mañana, porque es una jornada simple, conviene que venga a la mañana y que a la tarde participe de una juegoteca. O sea, eso solo no lo podemos dar como una indicación. Tenemos que pensarlo juntos, todos podemos proponerlo y ver si eso a la familia le sirve, si lo puede acompañar, si cree que con eso va a impactar en el aprendizaje de su hijo. Digo, tiene que ser unida y vuelta. Y después que se implementa el dispositivo, yo, toda, hay que hacer el seguimiento y evaluarlo.
2: Primariamente toda familia lo que desea es poder escolarizar a su hijo. Después vos, decime cómo. Porque yo no tengo, no, no tengo ese poder de saber cómo escolarizar a mi hijo. Yo te claro. puedo dar un montón de herramientas para llegar a mi hijo, pero yo no sé cómo escolarizarlo. ¿Se entiende? Y esa, esa devolución de no, no la recibimos del sistema educativo.
1: Si nosotros, es decir, vos tenés bien. cuenta
2: que nuestros hijos son excluidos y segregados del sistema por sus aspectos cognitivos y conductuales. Se porta mal, sí. no presta atención, no se queda quieto, queda afuera sin saber por qué.
1: Sí, sí, sí. Yo lo comparto, por eso te digo. Puedo dar fe de lo que, de lo que pasa en el distrito, porque es el ámbito de trabajo donde yo estoy. Eh, sede del compromiso que hay porque la situación sean de esta manera, sean pensándolas juntos, sean, digo, avanzando, eh, enfrentando las situaciones que se van dando problemáticas, que se dan, digo, eh, el tema es, vuelvo a decir, de tener pensado cómo lo enfrentamos juntos. O si lo va a enfrentar, si la escuela va a ir por un camino y la familia va a ir por otro, no tiene, eso termina mal seguro. Eso totalmente, empieza mal termina mal. Entonces, si está la decisión, si se van generando los, 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 los ambientes, los mecanismos, digo, seguir así, eh, concientizando sobre esta situación, de lo que le pasa a estos chicos, de lo que le pasa a las familias de estos chicos en las escuelas, pero... Digo, ustedes tienen una voz, se organizaron, digo eh, 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 se hicieron visibles con este reclamo y esto no es menor. Ahora nosotros, desde maestros, acompañamos.
2: Por eso mismo y para redondear, digo es, que eh, es importante dejar la en la claro este objetivo, este objetivo de las escuelas de ser inclusivas y de brindar una educación equitativa, digna y de calidad. Si a mí la escuela me da ese discurso, me tienen todo el
0: día a su disposición. No, y también,
1: por supuesto, sí, de sí. No, tiene que ser, que digo, no tiene que ser solo un enunciado. Claro. Sí, si, no, si no se queda muchas veces en el enunciado, y ese es el riesgo, hay que poner cuerpo y alma y ver cómo lo llevamos a la práctica. Eh, si por... no nos quedamos, o sea, es hermoso el discurso. El, es muy lindo eh, claro, la práctica. hay que poner el cuerpo hay que poner el cuerpo priorizar, habrá que dejar de hacer otras cosas burocráticas o administrativas que no le dan el sentido a la tarea y priorizar donde poner la mirada donde hay que ponerla digo, ¿para qué nos sirve cumplir con todo si los pibes no están bien? <ríe> es simple digo, pero para esto tiene que haber un trabajo del día a día tiene que haber un trabajo del día a día, tiene que ser conjunto, habrá que pelear, discutir, patalear, y bueno, generando conciencia de que y ese familia es el camino.
0: en forma alineada, no en contra uno contra el otro. Vamos trabajar en conjunto con un objetivo que es nuestros hijos, sus alumnos, digamos, ¿no? con un lineamiento común. Y para esto, fundamentales, las reuniones que estuviste diciendo eh, a lo largo de esta charla, que Hemos, nosotros las hicimos, éramos más de 15 a veces en las reuniones sí, estas, donde, donde salen cosas maravillosas, se dejan objetivos y al, y al mes siguiente te replanteas por qué no se cumplió lo que habíamos acordado que se tenía que cumplir y es un, repan, un repensar constante y es una manera maravillosa de trabajar. Esperemos que todos los colegios estén dispuestos a a llevarlas adelante y que las supervisiones también, ¿no? Porque sí. es un trabajo hasta más llevadero y más fácil cuando estamos todos juntos trabajando con un objetivo, ¿no?
1: Sí, y salimos de la reunión cada uno con nuestra tarea. Digo, todos nos llevamos algo para hacer, eh, familia, escuela, maestra, la PND, la psicóloga, la super. todos nos llevamos algo para sí. hacer y al, al sí. mes veremos qué pudimos hacer, qué no, qué nuevos problemas tuvimos, no queda otra, porque en esto también, digo, todos estamos aprendiendo y cada chico y cada chica es distinto.
0: Y también entonces, otra cosa que está bueno es que el equipo de conducción acompaña a ese docente, porque muchas veces el docente quiere, pero el equipo de conducción no deja. Entonces, eh, entonces está bueno esta cosa de que si el, eh, escuchar al docente... Que está en contacto permanente y diario con nuestros hijos, las propuestas que por ahí a veces son hasta locadas, las propuestas que hacemos. Eh, escuchás, y por ahí, desde, desde la escucha al docente, que el directivo permita ese laburo, porque muchas veces hasta llegan a entorpecer el laburo del docente por no querer hacer algo diferente, ¿no?
1: Sí, acá, bueno, tuvimos la. No digo la suerte, digo, este trabajo de, tra de hacerlo codo a codo con la dirección de la escuela, la conducción completa, digo, se va dando, se va construyendo, y por supuesto que hay resistencias, obstáculos, dolores de cabeza, en cuestiones muy simples, digo, cuando llamo, no llamo a, no Paula, este cuando llamo, no llamo a la mamá, digo, la puedo estar llamando a cada rato, porque digo, pero estas cosas hay que hablarlas, hay que hablarlas, hay que pensarlas juntos y, y escuchar. Digo, yo puedo decir desde mi lugar como supervisor qué estoy dispuesto a aportar y qué necesito de los demás. Y así cada uno de los que participen en esa mesa. Porque todos Pero tienen porque algo si vos, para aportar. Entonces necesitamos algo del otro.
0: Es Y un requerimiento, No, y requerimientos de ambas partes hay también porque generalmente lo que uno siente es que solo le pidan a la familia y que la familia no le puede pedir el colegio y sí le puede pedir, porque es, a nosotros es el constante llamar por teléfono pasarlo a buscar porque está alterado pasarlo a buscar porque no lo podemos contener yo a veces me subía del, en el colectivo y a la parada siguiente me tenía que bajar porque me estaban llamando del colegio entonces yo voy todos los días llamo, voy a, ¿qué pasa si un día no atiendo? porque te empezás a poner como rebelde viste no, ahora no le atiendo más el teléfono a la directora entonces es... Amigo me
2: colegio llamaron también y dijo no viene al
0: colegio. Una claro, vez me llamaron sos... para
2: que lo fuera a buscar y dijo no había ido al colegio.
0: Entonces claro pasan estas cosas. Entonces también el dos el, uno como papá le pueden llegar a negociar estos llamados telefónicos. A ver, a mí llamame cuando pase esto. Si no llama a la psicóloga que te va a dar herramientas para poder contener determinada situación, digamos el tiene que hacer también estas cosas del requerimiento de ambas partes. La familia también
1: le puede pedir al colegio, ¿no? En, la, en lo que es el marco legal hay muchos grises. Y esos va. grises solo los podemos cubrir con estos acuerdos. Acuerdos hacia el interior, acuerdos en esa mesa. Entonces, en esto que no está estipulado, ¿qué tengo que hacer en determinado caso? Bueno, ¿qué acordamos? ¿Qué, es, a, ¿qué acordamos Estamos pensando una... que va a ser lo mejor? Para cada chico, claro, eso, pero es de, o sea, es permanente, yo lo que digo, es esto no, no se termina, no se termina en ningún momento, eh, pero lo importante es que cada paso que se vaya dando vaya en ese mismo sentido, después se ven, sí. digo, después todos nos, nos, digo, vamos un acto, todos nos emocionamos, todos podemos llorar, digo, no puede ser que haya pasado esto, y pudo ser por todo el recorrido que se vino haciendo, pero de manera conjunta, o sea, no pasó porque sí, pasó porque lo pensamos. Digo, como, como gran equipo quise pasar a esto. Entonces, tener claro para dónde queremos ir, qué queremos ver, qué queremos... Entonces, partiendo de ahí, veamos después todo lo que hace falta. Y vamos a tener cuestiones que no las vamos a poder resolver tampoco, que nos exceden, que le cabe a otro, a lo mejor la responsabilidad, o la decisión tiene el poder para poder modificarlo pero vamos a estar ahí para, para reclamarlo, para pedir, pero por con, manera conjunta, que se, eso se cumpla de esa manera.
2: Yo confío que, que es posible, siempre y cuando se pongan como premisa, eh, dar a ese niño la mejor escuela. Si la premisa es esta, yo estoy segura que todo lo demás se va a ir dando eso es generar buena energía, y con buena energía se logra todo sí. más allá
0: del conocimiento y de un montón de cosas. Sí, y también una construcción conjunta, ¿no? Colegio, familia, volver a como este, este binomio de trabajo para construir la mejor escuela, también se necesita una familia presente, ¿no? Pero aparte, aparte, aparte no, olvidarse en el artículo, la... no
2: olvidarse que en el artículo número 6 de la ley de educación, nos dicen que somos agentes primarios y naturales de la educación de nuestros hijos. Entonces, eh, ya, ya tuvimos el lugar en las escuelas. Es volver a entrar y volver
0: a trabajar en conjunto, que nos permitan trabajar. Como
2: Nadie más amiga, que los padres, como como
0: familia, un enemigo, como la familia enemiga, ¿no? como un aliado más en pos de, de la educación de nuestros hijos. ¿no?
1: La gran mayoría de las escuelas comparte esta visión también de querer trabajar con la familia. Quizás lo que el paso previo, vos planteabas, Mariel, eh, la mejor escuela para nuestros hijos. Pero primero se tiene que dar ese debate, que ahí está el proyecto. ¿Cuál es la mejor escuela para nuestros hijos? Es la misma que quiere Mariel, la que quiere Elías, la que quiere Paula... ¿Sí? Entonces, no, que
2: cada, que cada niño necesita, no es una escuela eh, para todos, sí, es una escuela individual, una escuela para cada niño.
1: Sí, 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 y acordar en cuestiones, sí, en cuestiones de base. Yo creo que, el, 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 vuelvo al tema del proyecto, para mí el proyecto es clave, si sí, es realmente un proyecto sí. con participación, como debe ser, de la comunidad, digo el proyecto es de todos, y en la medida que sea compartido, consensuado, discutido, buscar el ámbito donde, donde hacerlo, las mismas reuniones de padres para entrega de boletines, digo, hay espacios donde se puede pensar en este proyecto, plantear un tiempo e ir evaluándolo, digo, y la institución va acompañando, porque estamos todos caminando hacia el mismo lugar, con nuestras matices, nuestras diferencias, nuestras ideologías pero hemos logrado acuerdos básicos en algunas cuestiones. Por ejemplo, que todos los pibes tienen que estar dentro de la escuela aprendiendo.
0: Totalmente. Me quedo elías, con eso. Elías, un placer. Un placer.
1: Igualmente. Eh, Igualmente. ¿sabés, que
0: tenés, Sabés que tenés tu club de fans. Ya lo habíamos hablado. La presidenta. <risa> queremos, cualquier cosita
2: se comunican conmigo. La presidenta del club de fans fan de elías, elías y yo. <risa> queremos más Elías
1: perdiciones, te vamos a... Para mí, no, para mí es un, ¿Podemos hacer un
2: tutorial de cómo, cómo crear heridas.
1: No, no, en realidad...
2: Claro, una guía... No,
1: no, 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 una guía yo, que salga de familia... Estoy acá más que nada como, digo, un representante más. Yo creo que podría venir, sinceramente, les digo, cualquier maestro o maestra del distrito 12 o profesor curricular, cualquiera, Qué cualquier directora del distrito 12 y estaría hablando y diciendo lo mismo. Sí, digo, por eso digo que es posible, si no diría nada. Te van a
0: querer no pasar cosas no. distintas. Sabemos que hay una. Hay, hay, un, hay pedidos de vacante, necesito 12.
1: andan mirando
0: donde hay donde hay lugar.
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. No, es la verdad un placer, y digo, a mí me puso muy contento saber cuando. Es más, presentaron el proyecto, recibieron el premio que recibieron, el reconocimiento en el Senado de la Nación. Digo, están haciendo un recorrido que también está marcando, está dejando una huella, como decimos nosotros, adentro del distrito, está dejando una huella que, que va a haber otras familias que las van a ir tomando, como va a haber otras escuelas que van a ir tomando ideas del proyecto que, que llevamos adelante en el 12. Digo, es así, es ir marcando el camino por donde creemos que que tenemos que transitar solamente para que los pibes sean felices, yo voy a decir lo mismo, <coughs> perdón, porque es muy simple, para que los pibes sean felices y aprendan bueno, con otros dentro de las escuelas. O sea, que no... El... Vamos a llenar un camino. No tanto, crees, con proyecto, tanto con tu
0: proyecto como el nuestro es allanar caminos para las familias que vienen atrás y bueno, todo por los... Todo por los pibes, ¿no? Que son lo fundamental y son nuestro futuro. Perfecto. Elía, de nuevo un Totalmente.
2: placer y gracias, y gracias a tu hija. Y gracias
0: a tu hija que nos ayudó a la conexión. Gracias a
1: Malena. Acá. Le agradezco públicamente eh, la que <risas> se ocupó de todo esto para para conectarnos. Yo sigo, sigo siendo de los del patio y, y el aula, pero bueno, me está costando esta situación. Vamos a esperar, reencontrarnos pronto, jugar en los recreos, pasarla bien, aprender ojalá. y estar más cerca a todo. Ojalá,
0: ojalá, Elías. Muchísimas que sea, que gracias.
1: Bueno.
0: Muchísimas gracias y nos vemos en el colegio.
1: Nos vemos pronto, un gustazo. Un gusto, gracias.
0: muchas gracias. Nos vemos. Seguinos a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.